0: چه عجیب با مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کل تو شفاو بخش در دورنج و زخم ما نپویی این کلام ساک شد در قلب ما شهریرند آزادم شد شبانیکوی من، چه عجیب و ما نگار است کلام سیخ خداست و جاودان است در کلام
1: سلام به شما همراهان عزیز شنونده در هر کجای این دنیا با قسمتی تازه از سری برنامه تمام کتاب در خدمت تونی. ما به فصل پنجم انجیل یوحنا رسیدیم امروز آیات یک تا بیست و چهار رو بررسی میکنیم و میخواستم به شما عزیزان یادآوری کنم که قسمت قبل با یکی از موجزات عظیم مسیح به پایان رسوندیم که الوهیتش رو اثبات میکنه معجزه شفای پسر درباری که در این معجزه مسیح در قانای جلیل بود ولی پسر بیمار در کفرناهم و مسیح از راه دور اونو شفا داد چون مسیح قدرت داره و خداست که در جسم ظاهر شده در شروع این قسمت میخوام به مهمون عزیزمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و همه شنوندگان خوب برنامه
1: برادر یکی از شعرا میگه تکرار کن پیام آزادی محبوب مرا تکرار کن محبت و رحمت معبود مرا تکرار کن شفقت و رحمش را در گوش من تکرار کن نیکویی و فیزش را در قلب من این کلمات درباره ذات پیام مسیح وقتی که بر روی زمین اومد چه چی چیزی به ما میگه؟
2: مسیح اساسا برای آزاد کردن و فراهم کردن نجات به روی زمین اومد کاری که برای دیگران غیر ممکنه وقتی بر روی زمین اومد متوجه درد و رنجی که گناه به وجود آورده شد چون گناه باعث خستگی انسان شده بود و مسیح دید که شواهد این خستگی گرداگرد گرد انسان و احاطه کرده و به خاطر قلب رعوف و مهربونش نمیتونست درد بشر و ببینه و ساکت بمونه برای همین هر جا مشکلی میدید میرفت تا درد رو کم کنه و حتی از بین ببره و من فکر می‌کنم که یوحنا فصل 5 معجزه‌ای عظیم از خداوند و به ما نشون می‌ده که صحنه بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای از برنامه سه ساله مسیح که در روی زمین کارهای نیک می‌کرد. مردم می و شفا می‌داد و دیوزدگان و آزاد می‌کرد.
1: مسیح با محبت، مهربان و دلسوز بود و مردم در هلاکت به سر می بردن برای همین آیات یک تا نه فصل پنج رو میخونیم تا قدمهای مسیح رو دنبال کنیم که مرای نیکویی و شفا دادن بیماری برداشته می‌شدند. اینطور میگه. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند، استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا گویند در آنجا عدده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل میشد و آب را به حرکت در میآورد و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا یافت در میان آنها مردی دیده میشد که سی و هشت سال بیمار بود وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد ای آقا وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرادر استخر بیاندازد تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود عیسی به او گفت بلند شو بستر را بردار و برو آن مرد فورا شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد آن روز روز سبت بود این موجزه یه نقطه یه تحول در خدمت عمومی مسیح و اکسل عمل یهودیان با او بود لطفا درباره این واقعه توضیح ساده بدید
2: در واقع انجیل یوحنا بر موضوع پذیرفت نشدن عیسی توسط یهودیان تحکید میکنه و در فصل یک این ترد شدن و در آیه یازده این طور بیان می او به قلم خود آمد و متعلقانش او را قبول نکردند و هر بار که مسیح مجزه می کرد که برای خیریت مردم بود این دشمنی شدت می گرفت و زمانی که ایسا گفت پدر من هنوز کار می کند من نیز کار می کنم اولین بار بود که ادهی برای کشتن عیسی تلاش کردند و بعد از اون دو تا تلاش دیگه هم میبینیم که سعی برای کشتن مسیح دارن و مطابق با انجیل یوحنا اونها همیشه گفته مسیح مسیحو که در رابطه با الوهیت خودش بود به عنوان جرم نگه داشته بودند. هر بار که ایسا میگفت با خدا برابره و خودش خداست که در جسم ظاهر شده اونها سعی میکردن او رو بکشند و در اینجا ما یکی از این تلاش ها رو میبینیم در این موجزه مسیح کار عظیمی کرد کسی که سی سال بیمار بود با یک کلمه مسیح شفا یافت و به جای اینکه که سی و هشت سال توسط بستر خودش حمل بشه خودش بسترش رو برداشت چه عظمت و جلالی در هوشه فصل یازده میگه ایشان در نیافتند که من شفایشان دادم
1: ولی متاسفانه در اینجا اونا میخواستند شفا دهنده خودشون رو بکشن و نوشته شده که اسم این حوز بیتهستا بوده لطفا درباره معنی این حوز برامون توضیح بدین و چه اطلاعاتی درباره این حوز دارید
2: عبارت بیت هستا یعنی خانه رحمت و حقیقتاً در اونجا رحمت وجود داشت و این صحنه مطابق با یوحنا فصل پنج تصویری از شریعت رو بهمون به میده. در شریعت امید و رحمت وجود داشت که مردم میتونستن در نتیجه رحمت خدا شفا پیدا کنن ولی شریعت بهترین ها رو شفا میده نه بدترین ها رو. حداقل دو مورد دو میتونم بهتون نشون بدم. مورد اول اینکه 38 سی و هشت سال هرگز در کتاب مقدس بهش اشاره نشده. به جز لاویان فصل دو آیه چهارده و به ما میگه که مردم به خاطر شکستن شریعت سی و هشت سال در بیابان بودن. مورد دوم پنج ایوان این حوزه که درباره تدبیر پنجم به ما میگه و تدبیر پنجم شریعتی که پنج کتاب داره و عدد شریعت هم پنجه انگار که مردم در زیر شریعت منتظر شفا بودند شریعت کسانی رو که در وضعیت بدی بودن نجات نمی داده. مثل این مرد بیچاره که وضعیت خیلی بدی داشته
1: درباره این حوزم برامون توضیح بدید چه اطلاعاتی دربارش هست؟
2: بر حسب انجیل یوحنا فصل 5 این حوز در نزدیکی اورشلیم قرار داشته و دارای ایوان بوده و هر چند وقت فرشتهی نازل می شده و کلام خدا نمیگه که در چه زمانهایی فرشته نازل می شده ما دقیقا از زمانش آگاه نیستیم برای گاهی اوقات فرشته نازل می شده و آبو به حرکت در می آورده. و اولین کسی که بعد از جنبش آب وارد حوز می شده از هر بیماری و مرضی که داشته شفا پیدا می و سالم می شده برای همین جمعیت زیادی در اونجا بودن کلام خدا میگه که گروهی بسیار از علیلان همچون کوران شلان و مفلوجان میخوابیدند و منتظر میمونند که آب جنبش بخوره و اولین نفر خودشو داخل حوز بندازه چون اولین نفر شفا میافته و این یعنی که بهترین نفر شفا رو دریافت میکرده نه بدترین
1: آیا در مورد محل این حوز که میگه در کنار دروازه گوسفند قرار داشته ای وجود داره؟
2: خب در اینجا حوز و دروازه گوسفند رو به هم رفت داده چون گوسفند قربانی از این دروازه رد میشده به نظر من ارتباط نزدیکی وجود داره چون شریعت ما رو به سمت مسیح و قربانی او هدایت میکنه تا قبل از عیسی و قربانی او شریعت نگهبان ما بود وقتی مسیح اومد تا جونش و به عنوان قربانی فدیه کنه و وارد اورشلیم شد و زمان آزمایش و مصلوب شدنش فرارسید به احتمال زیاد از دروازه گوسفند عبور کرده بود. مسیح اون قربانی بود که برای شفای ما از مرض گناه فراهم شده بود.
1: درسته. خوندیم که اون مرد بیچاره به مدت هشت سال کنار حوز دراز کشیده بود. خداوند ازش میپرسه آیا میخواهی سلامت خود را بازیابی؟ این سؤال عجیبیه چرا خداوند این سؤال پرسید؟
2: خداوند این سؤال پرسید در حالی که اون مرد مطمئنا میخواست سالم بشه، اما دلیلش اینه که اول خداوند میخواست امید و به این مرد مسکین برگردونه. کسی که 38 سال منتظر بود و شاید فراموش کرده بود که چیزی به اسم شفا وجود داره. آیا میخواهی سلامت خود را بازیابی؟ و دلیل دوم اینکه خدا میخواست نگاه مرد و از حوز به خودش تغییر بده این مرد در حال نگاه کردن به حوز بود تا آب حرکت کنه و خداوند داره بهش میگه به حوز نگاه نکن به من نگاه کن من اون کسی هستم که میتونم به تو شفا بدم سومین دلیل مهمترین اصل خداست که میفرماید بخواهید به شما داده خواهد شد یعنی کسی که نخواد چیزی به دست نمیاره برای همین خداوند پر جلال ازش پرسید آیا میخواهی سلامت خود را بازیابی؟ و منتظر این جواب بود که آره میخوام تا شفاش بده چون مسیح برکت خودشو به کسی نمیده مگر اینکه اون شخص احساس نیاز به اونو درک کنه و طلب کنه یعنی آرزوی این مرد این بود که فرشته از آسمان نازل بشه و آب آبو به حرکت در بیاره ولی فرشته نزدش نیمد بلکه پسر خدا اومد
1: درسته نظر شما نسبت به انسان‌هایی که پسر خدا رو ترک میکنن و به دنبال فرشته و انسانهای دیگه میرن چیه؟
2: من متاسفم برای کسانی که هنوز منتظر فرشتگان هستن بعد از اینکه سرور فرشته اومده در حقیقت تفاوت بزرگی بین فرشتگان که خدمتکار هستند با سرورشون وجود داره و عیسی خداوند اون هاست. در رساله به ابرانیان فصلهای یک و دو یه مقایسه بزرگ وجود داره بین فرشتگان و پسر خدا در اینجا ما می بینیم که مردم علیل، کور، فلج و بیمار دور حوز جمع شدند و منتظرن که فرشته نازل بشه و خداوند فرشتگان نزد اونها میاد ولی متاسفانه با اینکه همشون شاهد شفای این مرد بودند که از همه اونها قدیمی تر بوده و به مدت 38 سال زمینگیر شده بود و حالا با برداشته و بلند شده ازش نپرسیدن که چه کسی اونو بلند کرده و شفا داده و همچنان منتظر فرشتهها بودند من متاسفم که امروز بعد از اینکه پسر خدا اومده و شفا و نجاتی عجیب و رایگان و فراهم کرده هنوز مردمی هستند که منتظر شفا از انسانها و فرشتهان و پسر خدا رو چه برای کمک به اونها اومده نادیده میگیرند. من فکر می کنم که اگه جمعیتی که کنار حوز نشسته بودند، متوجه این موجزه می و از مسیح طلب شفا می کردن خداوند همه اونها رو شفا میداد. ولی کلام خدا نگفته که جمعیت حاضر و شاهد بر این موجزه از عیسی طلب شفا کرده باشند.
1: درسته ولی یک گروه دیگه هم هستن که از آیه ده تا هجده دربارهشون گفته که نه تنها طلب شفا نکردن بلکه به موجزه مخالفت نشون دادن و با مسیح مقابله کردن لطفا درباره عکس یهودیان و رهبران دینی در مواجهه با این موجزه برامون بگیم
2: اونا خیلی ناراحت بودن از اینکه یه مرد بیمار شفا پیدا کرده حالا چرا ناراحت بودم؟ چون اون روز شبات بود موضوع عجیب اینه که مردی برای سی سال بیمار بوده و سبت‌های زیادی اومده و رفته بنابراین من مطمئنم که این مرد شنبه رو از یک شنبه تشخیص نمی داده. چون یه بیمار بوده که هر روز و تمام روز بدون امید منتظر بوده که فرشته ای نازل بشه چون خود این مرد گفت که امیدی وجود نداره خب ممکنه کسی بهش گفته مرد اولین نفر خودتو بنداز داخل آب تا شفا پیدا کنی ولی مرد گفت من کسی کسیو ندارم که وقتی آب حرکت میکنه منو بندازه داخل آب من فلجم و وقتی خودم رو روی زمین کشم یکی دیگه قبل از من میاد و وارد آب میشه روزهای سبت و عیدهای بسیاری گذشته بوده و متاسفانه مردم شهر این مردو نادیده میگرفتن خداوند ثبت در بین اونها بود ولی نه تنها قبولش نکردند بلکه باهاش مخالفت هم کردند
1: و بدتر اینکه در ادامه میبینیم سعی میکنن اونو بکشن در این آیه میگه وقتی اون مرد رو خوابید دید فهمید که برای مدت طولانی اونجا بوده آگاهی مسیح از این جزئیات چه چیزیو نشون میده
2: این به طور قطعی الوهیت مسیح و نشون میده و این چیزیه که در تمام انجیل یوحنا و لاغل فصلهایی که تا حالا مطالعه کردیم دیده شده. عیسی پتروس و نثنائیل و مشناخت و از درون مردم خبر داشت و میبینیم که مسیح از رازهای پنهان زن سامری هم بی اطلاع
1: و همینطور از وضعیت این مردم خبر داشت با اینکه حتی قبل از ظاهر شدن مسیح در جسم این مرد در کنار حوز منتظر نازل شدن فرشته بود. یهودیان شروع به اذیت کردن مسیح و مردی که توسط مسیح شفا یافته بود کردن و به مرد گفتند امروز شبات است و بر تو جایز نیست که بستر خود را حمل کنی دوستان شبات یا همون سبت و حمل کردن بستر چیه؟
2: به عنوان یه پیش زمینه باید بگم که حمل کردن هر چیزی در سبت ممنوع بوده و مطمئنا این اصل هنوز وجود داره چون خدا میخواست که اونها در راحتی با او مشارکت داشته باشن ولی متاسفانه انسان نمیتونه و حتی نمیخواد که در آسایش خدا مشارکت داشته باشه اما حالا اون شخص حقیقی که باعث آسایش مامیشه اومده ولی این مرد که اون روز بسترش رو حمل میکرد هرگز انقدر استراحت نکرده بود چون تصور کنید که 38 سال بیمار بود و در اون روز در نهایت آسایش و سعادت این کارو می کرد بستر نشونه ضعف و ناتوانیه و این مرد بعد از اینکه 38 سال توسط بسترش حمل می حالا خودش داره بسترش رو حمل میکنه
1: درسته ممنونم بردر یوسف استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم پس با ما همراه باشیم. ما میدونیم که خرابی اورشلیم در سال 70 میلادی اتفاق افتاد در اینجا یوحنا این حوض رو توصیف میکنه و درباره دربازی گوسفند و پنج ایوان میگه انگار که در همون لحظه اونا وجود داشتند. این انجیل در سال 100 میلادی نوشته شده آیا این آیات قبل از خرابی اورشلیم نوشته شده یا بعد از خرابی اورشلیم؟ منظورم اینه که نوع گفته شدن این آیات به گونه یه که انگار یوحنا از نظر جغرافیایی در اونجا بوده در حالی که نوشته یوهنا به سال صد میلادی برمیگرده و خرابی اورشلیم در سال هفتاد میلادی بوده
2: من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشه چون خراب شدن اورشلیم به این معنی نیست که حوز هم خراب و نابود شده باشه و هیچ اثری ازش باقی نمونده باشه و در واقع خرابی اورشلیم در سال 70 میلادی اتفاق افتاده ولی ضرورتا همه قسمت‌های شهر اورشلیم نابود نشده بوده و قسمت‌هایی باقی مونده منظورم اینه که این دو موضوع به هم ارتباطی ندارن همینطور اضافه کنم که یوحنا این اتفاقات رو با توجه به زمان انجام اونا ثبت کرده نه با توجه به زمانی که در حال نوشتن اونها بوده بلکه درباره چیزی که در زمان حضور مسیح رخ داده به ما میگه
1: دقیقاً میخوام که روی آیه 14 بیشتر تمرکز کنی بعد از این جریان عیسی او را در معبد بزرگ یافته به او گفت اکنان که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی.
2: من با خوندن این آیه احساس می کنم که این مرد به خاطر گناه مریض بوده. برای همین خداوند بهش میگه دیگه گناه نکن تا به حال بدتر دچار نشی آیا همیشه عامل بیماری گناهه؟ عامل غیر بیماری گناهه ولی ضرورتن عامل مستقیمش نیست. ظاهران برای این مرد علت بیماریش به طور مستقیم گناه بوده. همینطور اضافه میکنم که اگه ما از جنبه تدبیری این تصویر نشون دهنده قوم اسرائیل و آواره بودنشون در بیابان به مدت سی هشت سال بدونیم علتش گناه بوده و اونها به خاطر ارتکاب گناه محکوم شده بودند و گناهشون فقط شکستن شریعت نبود. بلکه نپذیرفتن پسر خدا هم بود و متاسفانه این چیزی که اتفاق افتاد و بعد از اون اتفاق بدتری رخ داد یعنی بعد از اینکه اونها 38 سال در بیابان آواره شدن برای مدت دو هزار سال از کشورشون دور بودن و مصیبت بزرگ هم در آینده در انتظار اونهاست.
1: درسته. از آیه شانزده به بعد نشون میده که چرا یهودیان شروع به آزار مسیح کردند چون عیسی در روز سبت این کارها را میکرد یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند اما عیسی به آنان گفت پدرم هنوز کار می میکند و من هم کار میکنم این سخن یهودیان را در کشتن او مسمم تر ساخت چون او نه تنها ثبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود میخواند و به این طریق خود را با خدا برابر میساخت. سوالی در این بار وجود داره که مکرران پرسیده میشه. مسیح در کجا گفته من خدا هستم منو پرستش کنین.
2: مسیح با زبان خودش نگفته که من خدا هستم ولی از مفهوم این جمله میفهمیم فهمیم که او خداست
1: لطفا درباره اینکه پسر خدا با خود خدا برابره برامون توضیح بدیم
2: خب ما در اناجيل دیگه میبینیم که وقتی یهودیان به انجام معجزه در روز سبت اعتراض می‌کردند مسیح بین خودش و داوود مقایسه انجام می‌داد مثل زمانی که در روز سبت وارد معبد شد و نان رو خورد ولی در اینجا مسیح خودش رو با پادشاه یا کاهن مقایسه نمی‌کنه بلکه با خدا پدرم هنوز کار می‌کند و من هم کار می‌کنم و اونها خیلی خوب و کامل متوجه حرف مسیح شدند. داره خودشو با خدا برابر میکنه بنابراین اونها میخواستن مسیحو بکشن نه فقط به این دلیل که ثبت و شکسته بود بلکه به خاطر مشکل بزرگتری که خودشو با خدا مقایسه کرد و خدا رو پدر خودش میدونست
1: اما در ادامه در آیه 19 اینطور میگه عیسی در جواب آنان گفت یقین بدانید که پسر نمیتواند از خودکاری انجام دهد مگر آنچرا که میبیند پدر انجام می میدهد هرچه پدر میکند پسر هم میکند ولی چطور میتونیم بگیم که او با خدا برابره و خود خداست در حالی که نوشته شده پسر نمیتواند از خودکاری بکند آیا کاری هست که خدا قادر به انجامش نباشه؟
2: بله هست مثل چی؟ کتاب مقدس میفرماید؟ او نمیتواند خود را انکار کند و زمانی که در دوم تیموتاوس فصل دو میگه خدا نمیتونه خودش خودشو انکار کنه منظورش این نیست که خدا از انجام این کار عاجزه بلکه این کمال خداست و این با ذات خدا مقایره چون خدا کامله پس نمیتونه خودش رو انکار کنه در اینجا میگه پسر نمیتونه و کمی جلوتر در آیه سی میگه من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم در این آیه نه فقط درباره برابری صحبت میکنه بلکه به چیزی عمیق تر اشاره میکنه درباره اتحاد روح، جان و جسم در حالی که یکی هستند ولی بدن نمیتونه کاری انجام بده مگر اینکه روح موافق باشه و این مثل اتحاد عجیب بین سه شخصیت تسلیسه
1: و در اینجا مسیح تنها درباره برابری با خدا صحبت نمیکنه، بلکه به اتحادش با خدا هم اشاره میکنه. میشه لطفا درباره آیه 22 هم توضیح بدین پدر بر هیچ کس داوری نمی کند او تمام داوری را به پسر سپرده است
2: مسیح به عنوان کلمه کسی که خدا رو نمایان میکنه و خدا رو در زمان گذشته، حال و آینده نمایان میسازه. در گذشته، زمان آفرینش، مسیح کلمه بود که حکمت و قدرت خدا رو نمایان کرد و زمانی که فدیه و نجات رو فراهم کرد، مسیح نیکویی، قدوسیت و محبت خدا رو آشکار ساخت و در آینده داوری خواهد کرد تا عدل و خشم خدا رو نمایان کنه
1: من یه بار دیگه آیات 22 و 23 رو می خونم و از شما می خوام که در این آیات الوحیت مسیح رو ثابت کنید پدر بر هیچ کس داوری نمی کند او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همونطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند کسی که به پسر بیحرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی کرده است
2: در این آیه وقتی میگه تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام میکنند پسر را نیز احترام نمایند نمیگه بعضی بلکه همه و میزان حرمت پسر کمتر از پدر نیست همه پسر را حرمت میذارن به همون اندازه که به پدر احترام میذارن در کتاب اشعیا چنین نوشته شده است من جلال خیش را به دیگری نخواهم داد میبینیم که مسیح حرمت و جلال خدا را به خودش نسبت میده
1: و همینطور در یوحنا فصل ده آیه سی میفرماید من و پدر یک هستیم
2: و در ارتباط با داوری پدر هیچ و داوری نمیکنه به عنوان مثال وقتی به عهد عتیق مراجعه می کنیم، ابراهیم به خدا گفت آیا داور تمام جهان از روی عدل و انصاف داوری نخواهد کرد؟ در عهد جدید هم در عبرانیان فصل دوازده میگه شما نزد خدا داور همگان آمده اید این خداست که داوری میکنه ولی در اینجا میگه که پدر بر کسی داوری نمیکنه و تمام کار داوری رو به پسر سپرده بنابراین پسر خداست همه باید به نزد خدا داور تمام جهانیان بیان و آیا داور تمام جهان از روی عدل و انصاف داوری نخواهد کرد؟
1: این یه علامت و مدرک دیگه است که اثبات میکنه مسیح خداست که در جسم ظاهر شده اجازه بدین این قسمت رو با عزیزان شنونده مرور کنیم حوض بیت هستا یعنی خانه رحمت چون کسی که بیمار بوده به اونجا می‌رفته و منتظر می تا فرشته نازل بشه و آبو به حرکت در بیاره و اولین کسی که بعد از جنبش وارد آب می شفا پیدا می کرده و این یه نماد از شریعته ولی متاسفانه شریعت نمی تونه کسانی رو که در وضعیت وخیمی هستن نجات بده ولی خدا قادر به نجات همگانه. همینطور این حوز در نزدیکی اورشلیمه، در مکانی که دروازه گوسفند نام داره و جای که قربانی رو از اون عبور میدادند تا تقدیم کنند و این یه نماد برای خداست و یا نمادی از شریعتی که به مسیح منتهی میشه چون این حوض پنج ایوان داشته و عدد پنج به شریعت اشاره داره ما میدونیم دونیم که تمام آیات و معجزات انجیل یوحنا علوهیت مسیح رو ثابت می و از شفای این مرد میتونیم تونیم علوهیت او رو استخراج کنیم به این صورت که اول خداوند عیسی دانای مطلقه و میدونست که اون مرد برای مدت بسیاری بیمار بوده و بر طبق انجیل یوحنا سی و هشت سال فلج بوده همینطور اینکه مسیح خداوند قادر مطلقه برای همین تونست با یک کلمه اون مرد بیمار رو شفا بده از شما ممنونم برادر یوسف خدا به شما برای این تعالیم ارزنده برکت بده
2: همینطور به شما خواهر سنم عزیز در حفاظت خدا باشید
1: آمین در قسمت دیگه بازم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود تا شروعی دوباره و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و است خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه خانومت سو بارتارینا همان ساسی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامتو شفابخش در جش زخم من این کلام ساک شد در قلب من آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاه رست کلامت خدا و جاودان است تمامی کلامت